0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé
1: l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Lorsqu'on a vu ce véhicule robotisé se déposer sur la surface de Mars, vraiment, c'était, c'était magique, c'était poétique. Il y avait quelque chose de grand là-dedans, mais il y a toujours une petite voix. Une petite voix dans notre tête qui dit à quoi ça sert? Ça coûte des milliards de dollars, puis ça sert à quoi? Il me semble qu'on a des problèmes urgents à régler sur Terre. On va-tu commencer à dépenser cet argent-là pour aller analyser des roches à l'autre bout euh, de l'univers? Nous allons parler avec M. Olivier Hernandez, qui est toujours intéressant, directeur du Planétarium, le très beau Planétarium Rio Tinto de Montréal. Bonjour M. Hernandez. Bonjour Monsieur Martineau. On peut pas, on peut pas passer à côté de cette question-là. Il y a des gens qui disent à quoi ça sert, surtout en période de pandémie avec les problèmes qu'on a de dépenser cet argent-là pour aller voir des roches à l'autre bout.
1: <rire> oui, oui, effectivement, c'est... on peut, on peut penser ça. Mais on n'avait pas prévu la pandémie lorsqu'on a, on a fait le programme d'exploration de Mars. <rire> Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls. Il faut, faut voir que c'est, c'est un problème qui a commencé en, en 2011 pour Perseverance. Et, euh, et qui va s'étaler sur un peu plus de 11 ans, donc euh, c'est, 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 c'est très long. Il y a deux ans d'exploration complète de la planète. Et puis, euh, effectivement, ça, on, peut, on peut comprendre que le chiffre reste impressionnant, 2,7 milliards de dollars US. C'est ça que ça a coûté là. Mais, mais si, si on décortique le chiffre et puis qu'on le remet un peu dans des échelles, euh, je dirais, euh, euh, qui sont euh, où on peut comparer facilement, ça peut être marrant. Alors, euh, on peut, par exemple, 2,7 milliards de dollars US, ça représente 33 heures du budget d'opération de la défense américaine. 33 heures.
0: 33 heures Oui.
1: C'est aussi les revenus que Google gagne en 6 jours. Ok. <rire> Donc, oui, c'est de l'argent public, mais cet argent-là, il sert à faire travailler énormément de personnes... Et il permet, par exemple, à, à, de maintenir des, des postes pendant d'au moins 350 personnes pendant 11 ans qui vont travailler sur ça. Alors, les objectifs, après, ils sont vraiment très scientifiques. Et là, on ne parle pas d'envoyer des, des humains sur, la, sur une planète ou quoi que ce soit, parce que la proba- problématique d'envoyer des humains dans l'espace... Parce, moi, je pense que c'est quelque chose de très, très complexe, mmh. de, de très long et peut-être de un peu dérisoire en fait parce qu'on s'aperçoit que le, l'espace c'est un milieu extrême, très dangereux pour les humains et est-ce que ça vaut le coup de les envoyer ben, Il y a une question, un débat de fond à se poser là. Moi je pense qu'on est capable avec la robotique, avec l'intelligence artificielle d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup plus concrets et de faire avancer en fait les objectifs qu'on s'était donnés pour l'exploration du système solaire
0: est-ce qu'il va y avoir, avoir des retombées de ça, des retombées scientifiques, des découvertes? Parce que bon, on, j'ai souvent entendu dire que les voyages dans le, l'espace ont réussi, par exemple, à développer le Velcro. Bon, OK. Bravo. Là, je ne sais pas si c'est bon. vrai exactement, là, mais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est les couches vrai? culottes
1: aussi. Les, ah oui, oui. <rire> les quoi? <rire> les couches pilotes. <rire> ben oui, les, les astronautes, quand ils avaient besoin de, de, d'aller dans l'espace, ils avaient euh, au niveau du, du programme Apollo-Mercury. Ils sont rapidement aperçus que passer quelques heures dans l'espace, c'est bien, mais... Faut, il faut pouvoir uriner quelque part évacuer. et évacuer. Au début, ils le faisaient dans leur propre combinaison et c'est de là qu'on a pensé à inventer des couches culottes. donc euh, c'est, c'est une retombée comme une autre. <rire> mais,
0: euh... ben, j'espère qu'il y a une retombée plus sérieuse que les couches culottes, parce que ça revient cher la couche. Là. <rire> oui,
1: tout à fait. Mais, 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 mais plus généralement, d'une façon euh, très euh, je dirais euh, très importante, la, la science fondamentale, parce que c'est ça en fait qu'on, 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 qu'on observe, c'est des, la, la science a un processus lent qui a besoin De temps pour s'exprimer. Là, on le voit avec la pandémie, par exemple, c'est un bon exemple. Lorsqu'on a dirigé tout l'argent euh, pour pouvoir obtenir un vaccin, euh, des, 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 des recherches qui prenaient cinq ans à peu près, on a vu qu'on est capable de les réduire énormément et on est capable de faire accélérer les choses pour arriver à un but donné. Mais d'une façon générale, la science fondamentale, elle a besoin d'énormément de temps parce que le processus, je dirais, principal de recherche et de réflexion, c'est de la validation de théorie, donc il faut penser à une théorie, puis ensuite trouver des, des exemples pour la valider, mais aussi pour, de trouver des contre-exemples qui la mettraient tout de suite en défaut. Puis en science, dès qu'on arrive à mettre en défaut quelque chose, ben, la théorie explose, elle est finie, elle n'existe plus. On est très très loin en fait de la politique où c'est très nuancé. Ici, là, c'est oui ou c'est non. Donc c'est, c'est, c'est comme ça la science. Donc, et est-ce Alors
0: que ça fait pas partie ça fait pas partie de de de, de l'être humain de de se poser des questions sur sur l'infini sur l'espace sur notre place dans le cosmos sur la vie euh, en dehors de la Terre c'est ça aussi l'être humain on n'est pas seulement là euh, au ras des pâquerettes
1: exactement en fait la question fondamentale c'est est-ce qu'on est seul sur notre caillou qui tourne autour de la Terre parce que mmh. pour le moment on a absolument reçu aucune preuve de cela et un des objectifs euh, donc, de la science, c'est de, d'essayer de, de, de voir si la vie a déjà existé ailleurs dans l'univers. Les programmes d'exploration du système solaire permettent de faire ça, parce que l'avantage, c'est qu'on est à côté, entre guillemets, des planètes, même si ça prend plusieurs mois ou plusieurs années à aller sur les planètes. On est à côté et on sera bien content de pouvoir trouver de la vie. Alors, on ne pense pas à de la vie comme nous, les êtres humains, mais peut-être de la vie microbienne. Et ensuite, on regarde à l'extérieur de notre système solaire, en observant les exoplanètes, on cherche des systèmes qui ressemblent à la Terre pour voir si la vie, ex- si on peut trouver ces signes de vie ailleurs dans l'univers. Ça, c'est une des quatre fondamentales en fait pour savoir d'où on vient euh, et, et vers où on s'en va en fait. Donc, on, on va être capable de répondre à ces questions-là si on commence à trouver euh, des, euh, des exemples de des, des preuves en fait que la vie a existé quelque part. Et ça, c'est une, une des grandes questions de la science. Et, et, et depuis des millénaires, en fait.
0: Depuis et là, il y a, y, a, y a un scientifique qui a dit il y a une roche là de, de forme allongée, là, comme un cigare qui a frôlé la Terre il y a quelques temps, et on dit que c'est, c'est un vaisseau extraterrestre. Il y en a un qui est convaincu <rire> de ça. Euh, vous, vous, j'imagine, vous souriez en coin lorsque vous entendez ce genre de choses
1: oui, je souris qu'en euh, <rire> coin. <rire> j'ai deux coins de ma bouche qui, qui remontent énormément. Euh, oui, j'ai, j'ai vu son exercice et j'ai, j'ai lu son article. Euh, c'est euh, c'est Bon, c'est, c'est, c'est intéressant. Ce qui veut il, il, en, en fait il part sur le fait qu'on n'a pas beaucoup d'hypothèses et puis il est capable de construire différentes hypothèses qui sont difficilement vérifiables alors ça c'est, c'est embêtant en fait pour euh, tous les scientifiques c'est parce qu'on on a, on n'a pas beaucoup d'éléments pour justement contrecarrer ces théories pour le moment là et ça reste à l'état de théorie euh, mais la, la, la chose la, la plus euh, et qui met en défaut la sienne un petit peu quand même, c'est que lorsqu'on fait une analyse de la lumière infrarouge de, de ce cet objet qui est passé, on s'aperçoit quand même qu'il a une composition qui ressemble à, à, à des systèmes qui sont à l'extérieur de notre système solaire et qui ressemble plus à des roches qu'à un vaisseau spatial quelconque.
0: <rire> okay. et et, et, euh, <rire> est-ce qu'on peut aller, parce qu'on on va ouvrir les salles de cinéma, est-ce que le planétarium est considéré comme une salle de cinéma est-ce que... On peut aller au planétarium, alors, au planétarium actuellement.
1: On, on, alors, on peut pas encore aller au planétarium. On, a, on attend le décret officiel de, du gouvernement pour pouvoir entamer les démarches pour pouvoir ouvrir. Dès qu'on a le décret, on va pouvoir ouvrir officiellement. Le, le planétarium, en fait, on est on est un peu entre deux chaises. On est à la fois un musée et à la fois euh, donc deux salles de cinéma. On peut être considéré comme des salles de cinéma. Il faut voir que un des gros problèmes, en fait, de, que, que l'on a, et, et, c'est que on est des des salles donc qui sont fermées avec un système de ventilation oui, qui oui. marche très très bien. Mais on est obligé de réduire la capacité énormément et s'adapter donc à, à toutes ces consignes. Donc on attend vraiment le go officiel. Puis dès qu'on a le go, en fait, nous euh, <rire> quelques, quelques heures plus tard, on est prêt à ouvrir là sans aucun problème. Donc on peut aller sur Mars, mais pas euh,
0: on peut aller sur Mars, mais pas au Planétarium Rio Tinto. <rire> mais mais, mais, dès, <rire> mais ça vient, ça, vient, ça Mais vient. dès que c'est ouvert, je vais être un des premiers spectateurs là. Je vais amener mon fils parce que c'est toujours passionnant. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Hernandez. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, Merci. Olivier, Merci. Olivier Hernandez. directeur du Planetarium Rio. Tinto de Montréal.